0: ¿Qué mi gente? Este el formato audio o el formato podcast del programa de Entralínea. Antes de seguir, vean a Facebook, denos like, eh, vean por ahí el contenido que, que hemos subido y trabajado. Este, en esta ocasión estuvimos conversando con la licenciada Wilma Reverón, que es copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostociano. Con Wilma hablamos sobre el plebiscito, esta idea sí o no, que va a haber en noviembre en las elecciones, el mismo día que las elecciones de todo un poco eh, sobre el alcance de ese plebiscito, por qué un, otro plebiscito nuevamente, si ya hubo en el 2016, en el 2012, este, cuán vinculante va a ser en esta ocasión, qué de diferente trae ese plebiscito. Así que nada, Wilma es experta en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, así que estaba como peje en el agua hablando, hablando del tema. Nada, eh, escuchen el audio, vayan a Facebook, vean el episodio, vayan a YouTube también, vean es, que no su canal. Así que nada más. Que se lo Chévere.
1: Cinco veces nos han engañado con un plebiscito de estatus que no tuvo resultado y ahora están planeando hacerlo de nuevo. ¿Habrá alguna diferencia con el plebiscito de noviembre o será más de lo mismo? Pues descúbrelo en el próximo episodio de Entre Líneas. Saludos a toda la gente que nos está viendo nuevamente en su canal de YouTube Entre Líneas y especialmente saludos a aquellos que nos escuchan desde el podcast en Spotify. Eh, si es la primera vez que nos estás viendo, que no se te olvide darle clic a este botoncito que está abajo de suscribirte para que así te enteres de todos los videos que subimos, de todas las notificaciones que salgan, para que te mantengas al tanto de todos los temas que están sucediendo y que se están discutiendo en Puerto Rico. Y dentro de esos temas vamos a hablar el día de hoy sobre el plebiscito. están eh, organizando están tratando de hacer en las próximas elecciones eh, el plebiscito que no es más que una elección sobre un tema en específico, en este caso el tema sería escoger entre estadidad sí o no, y para eso tenemos hoy a Wilma Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, también miembro del Junta de Mujeres y que nos va a estar acompañando para entender qué es esto, qué cosas diferentes podemos estar esperando. Wilma muchísimas gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues ya un plebiscito, una, una votación por un tema se ha hecho antes también sobre el estatus, de hecho ya van cinco, pero no han llegado a nada, seguimos siendo colonia, seguimos esperando que el Congreso tome una decisión sobre el, los resultados, pues nos queda preguntar, en este futuro plebiscito, ¿qué se puede esperar eh, distinto?
2: Pues mira, este previsito no va a ser distinto en el sentido de que hasta ahora la legislación que aprobaron para ejecutarlo pues no cumple con ninguno de los requisitos que harían del mismo uno vinculante, uno que tuviera validez bajo el derecho internacional. Este previsito, al igual que los cinco anteriores, pues adolece de los mismos efectos. Te puedo decir rápidamente cuáles son esos defectos porque los he resumido anteriormente. Eh, primero que nada, todos los previsitos se han realizado dentro del marco legal de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, eh, cuando se hicieron los plebiscitos de la Ley 600 eh, eh, para validar el Estado Libre Asociado, todas esas consultas siempre ponen como caveat que tienen que cumplir con la Constitución de Estados Unidos. O sea, que son plebiscitos, son consultas que se supone que son un ejercicio de autodeterminación. Eh, para descolonizar a Puerto Rico pero que a la misma vez lo atan a que los resultados tienen que de alguna manera caer dentro del marco de la constitución de Estados Unidos. Pero sabemos
1: que la constitución de Estados Unidos es el que controla, o sea que tendríamos que decidir, pero después dejarle a ellos nuevamente que tomen la decisión final.
2: Correcto, porque entonces ellos eh, siempre se van a reservar, como ellos tienen nuestra soberanía, que es el otro problema, que no estamos haciendo el ejercicio de tomar una decisión sobre la descolonización de Puerto Rico desde un una posición de, de pueblo como soberano, ¿verdad? que es como se supone que se haga un proceso de descolonización, primero que nada el pueblo se proclama como soberano para tomar la decisión y entonces el pueblo ejerce su derecho a tomar la decisión, ya sea la independencia, una libre asociación o la integración con otro estado, pues tampoco eso, se, eso está sucediendo aquí. Eh, Además de eso, eh, no hay nada que obligue al gobierno de Estados Unidos a respetar el resultado de este plebiscito como no lo hubo en las cinco veces anteriores. Eh, Por eso es que todos esos plebiscitos han quedado en absolutamente nada, porque no hay una legislación habilitadora del Congreso que vincule el ejercicio del plebiscito aquí, el resultado, con que Estados Unidos vaya a respetar el resultado. Eh, Y más aún cuando tú estás planteando eh, estadidad sí o no, el que tiene la última palabra de si nosotros nos convertimos en Estado no es el pueblo de Puerto Rico, es el pueblo de Estados Unidos. Para la misión de un estado tiene que el Congreso no solamente aprobarlo, sino que lo tienen que aprobar dos terceras partes de los estados también. Eh, Así que sin sin un tipo de vínculo jurídico en el ejercicio con Estados Unidos, pues nuevamente se convierte en una mera consulta. Eh, sin ningún poder de de eficacia de de, de hacerlo cumplir.
1: O sea que si gana la estadidad como ha pasado antes, va a pasar entonces lo mismo. No nos van a hacer caso y vamos a seguir repitiendo colonia o se puede estar esperando algo distinto esta vez.
2: Yo no creo que vaya a pasar nada distinto si ganara la estadidad y, y veo que la estadidad en este momento hay una posibilidad de derrotarla. Eh, si hubiera la capacidad de formar alianza entre todos los sectores que nos oponemos a la estadidad y ahí entra desde el Partido Popular, el Partido Independentista y todas las demás organizaciones eh, independentistas o de libre asociación que existen actualmente en Puerto Rico, pues yo pienso que podría haber esa posibilidad de derrotarlo. El problema es si sí, hay la capacidad y el y, y la y el deseo político de llevar las cosas a ese nivel de eh, organización de la sociedad.
1: Eso, estabas comentando unas cositas y me surgen unas preguntitas. Hablaste que para decidir sobre el estatus hay que primero eh, categorizar, que no tener la soberanía, eh, tener nuestro propio poder para tomar decisiones. Y mucha gente dice pues eso fue lo que pasó en el 52. Eh, ¿Fue eso un, una decisión soberana con el poder máximo de un pueblo?
2: No lo fue porque fíjate que en el 52 lo que sucedió fue que cuando se crean las Naciones Unidas en el 45 empiezan a ponerle presión a las pot- a llamadas potencias administradoras para que empiecen a tomar pasos hacia la descolonización de los territorios no autónomos. Nosotros estábamos en ese momento eh, clasificados como un territorio no autónomo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en respuesta a esa presión de Naciones Unidas es que entonces deciden aprobar la ley 600. La ley de relaciones federales para reconocernos el derecho a convocar una asamblea constituyente y adoptar una constitución. Pero esa constitución, ¿quién la aprobaba en última instancia? La pobre. Aprobaba el Congreso de Estados Unidos. O sea
1: que no había un poder máximo y ellos cambiaron, llegaron a cambiar unas peticiones. Ellos
2: eh, eh, hicieron varias cosas. Una de las que pasó casi desapercibida para el pueblo de Puerto Rico fue que ellos... eh, insertaron en la constitución, lograron que se insertara en la constitución una disposición que es la que hoy en día obliga que cuando no hay suficientes fondos en el gobierno para cubrir eh, la deuda que primero hay que pagarle a los deudores y después si sobra entonces se pueden atender los servicios esenciales del pueblo, fíjate que la, irónicamente bajo la ley Jones, esa misma cláusula era el 3 bajo la ley Jones decía que, eh, que el gobierno de Puerto Rico eh, tenía que primero atender las necesidades de los servicios esenciales del pueblo y después podría destinar el dinero al pago de la deuda, entonces en la constitución lo que hacen es que los revierten, y nos, nos hipotecan, y nos hipotecan el país. Ahí fue que nos hipotecaron el país bien hipotecado. con esa y Pues le dieron rango constitucional a la deuda pública. En ese momento, en el 52. Además de eso, pues entonces nosotros, eh, nuestros constituyentes, habían incluido una sección, la sección 20 de la constitución que no es otra cosa que casi una copia eh, de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en en lo que se llaman los los derechos económicos y sociales. Derechos económicos y sociales que inclusive Roosevelt, dos semanas antes de morirse, el presidente Franklin Delano Roosevelt había convocado una conferencia de prensa y había dicho yo no quiero salir, que, que salga mi imagen porque ya estaba muy mal, muy deteriorado, menos esta parte quiero ser yo la que se la comunique al pueblo. Y es lo que le hace es un llamado al pueblo y al gobierno de Estados Unidos para que adopten una Carta de Derechos, de, de Derechos Económicos y Sociales, que son los que están en la Carta de Derechos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso fue lo que trajeron nuestros constituyentes a la, a constitu... y la,
1: y la Pero
2: claro, pero eso se da dentro del marco de que de la época macartista, de la guerra fría, del anticomunismo este furioso que existía en aquella época. Entonces cuando se empiezan a hablar en el Congreso de que nosotros tenemos en nuestra Constitución derechos sociales y económicos, empezaron malo. a traer que no que eso porque quién es el que insiste, qué país fue el que insistió que eso se incluyera en la creación Universal de Derechos Humanos la Unión Soviética, uh-huh. y por lo tanto eso era comunista, eso del derecho a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, a la, a la educación gratuita, a todos los niveles, eso, eso para, los, para el macartismo, eso era comunismo puro y no podía estar en la constitución de Puerto Rico.
1: O sea que vimos que verdaderamente Puerto Rico no tuvo un poder real de tomar una decisión de cómo hacer el llamado ELA en ese momento y que evidentemente como vemos hoy seguimos siendo un territorio dependiente que no puede tomar decisiones con la Junta de Control Fiscal eh, vamos ahora a la otra pregunta que me surgió como parte la Junta de Mujeres habías estado recientemente en Washington D.C. y había asumo que puedes ver un poco sobre la, la actitud que tienen ahí en Estados Unidos ante la estabilidad ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué, ¿Qué ambiente se respira? ¿Qué actitud tienen los congresistas, las personas, hacia, para darle la estabilidad a Puerto Rico en caso de que gane?
2: Pues mira, cuando nosotros nos reuníamos, la primera pregunta que yo le hacía, ya fuera al staffer o, o al congresista como tal, porque nos reunimos con algunos congresistas, es si ellos habían tenido la oportunidad de hablar con personas que apoyaran la soberanía y la independencia para Puerto Rico. Todos me contestaron que no, que nunca habían recibido una visita ni se habían comunicado con nadie que apoyara la independencia o la soberanía para Puerto Rico. Y entonces ahí empezábamos a explicarles cómo es que en Puerto Rico ha habido una tendencia de disminución al apoyo a la estadidad, se lo demostrábamos, ¿verdad?, con los números con lo que pasó, por ejemplo, en el plebiscito del, del 2012, donde la estadidad sacó cerca de 800 mil votos, y la diferencia en el 2017, donde la estadidad, con todo y que ellos van solo a la votación, eh, sacó un poco de más de 500 mil eh, votos. Y le, entonces le estuvimos explicando sobre esa tendencia que hay en la disminución del apoyo a la estadidad, eh, y que ciertamente en Puerto Rico no es, eh, es un mito lo que los estadistas le venden al Congreso de que en Puerto Rico hay este apoyo super mayoritario a la estadidad. Aquí la estadidad nunca ha pasado al 46%, ni en su mejor momento, ni cuando sacó los 800 mil votos, porque ese fue el momento aquel donde eh, hubo dos, dos papeletas, ¿verdad? una que era, eh, si estabas de acuerdo o no, conseguir bajo la cláusula territorial que el 54% del pueblo votó que no y la segunda pregunta era entonces cogiendo entre estadidad, independencia, estado libre, asociado, soberano Eh, y entonces ahí fue que el Partido Popular como no querían votar por el estado libre, asociado, soberano, le pidieron a a sus miembros que votaran en blanco, entonces hubo 400 y pico mil papeletas en blanco, Eh, Y entonces, en esa pregunta, pues, eh, aunque la estadidad aparece con un 61%, cuando tú haces la sumatoria de todas las alternativas, incluyendo las papeletas en blanco, es un 42, un 43% y nunca la estadidad ha sacado más del 46% en Puerto Rico. Y ahora ha tenido una tendencia a seguir disminuyendo.
1: Y se refleja entonces ese de, con más razón entonces, de no apoyar la estadidad si en caso de que ganara en, en cuestión congresista.
2: Sí, o sea, eh, también eh, los congresistas... Eh, el, el, el PNP lo más efectivo que ellos han hecho es venderle a, especialmente a ese sector demócrata, centrista, liberal, la idea de que el asunto del estatus de Puerto Rico es un asunto de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense. Y precisamente esa narrativa es la que el Junta de Mujeres fue a, a derrotar, a, a, y a provocar y a, contest, y a hacer un contestataria con esa narrativa y plantearle a ellos, mira, esto no es un asunto de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses, esto es un asunto de autodeterminación de un pueblo que tiene su derecho a la nacionalidad y que tiene una cultura propia, historia propia, etc. Eh, pues,
1: como vamos viendo, como vamos viendo, el, el próximo plebiscito va a terminar posiblemente, o podemos decir que puede terminar en lo mismo que los otros anteriores, en casi nada. Eh, pues entonces, ¿qué hay otras opciones con las cuales se pueda? Eh, resolver el problema del estatus así explicada bastante sencillamente.
2: Bueno, sí, eh, lo que nosotros planteamos desde el movimiento independentista nacional ostosiano e inclusive las compañeras que integramos en Monte Junte de Mujeres y Victoria Ciudadana y el Partido Independentista es la Asamblea Constitucional de Estatus. ¿Y eso que. Y, es? y, y eso es básicamente como una constituyente lo único que el pueblo empezamos desde su posición como soberano, se autoconvoca Eh, escoge a sus delegados para el pueblo vota por quienes van a componer esa asamblea constitucional de estatus, el pueblo vota para autorizar que se convoque esa asamblea constitucional de estatus, Eh, esa asamblea constitucional de estatus los delegados que representan las distintas opciones, estadidad, libre asociación, independencia, se reúnan, preparan sus propuestas para llevarlas entonces eventualmente todos juntos con las tres propuestas, es eh, reunirnos entonces con una comisión negociadora de Estados Unidos eh, para plantearle, mira, esto es lo que el pueblo de Puerto Rico, esta es la estadidad como la plantean los estadistas, esta es la libre asociación como la plantean los libre asociacionistas y la independencia, pues lo que queremos es negociar el paquete de transición hacia la independencia, ¿verdad?, porque eso es un derecho inalienable. Eh, Así que, eh, y diríamos, lo, la ventaja es que iríamos como un solo cuerpo, una sola voz, no dividido en tres tribus. Eh, y entonces Estados Unidos tendría que decir, bueno, la estadidad que nosotros estamos dispuestos a dar, si es que la están, están dispuestos a dar, es con estas y estas condiciones. no va, ¿Va a ser o no va a ser con español como idioma oficial? ¿Va a ser o no va a ser con equipo olímpico? Este... La libre asociación, pues cuáles son los poderes eh, soberanos que Puerto Rico cedería en ese tratado de libre asociación eh, mientras se mantenga en esa libre asociación con Estados Unidos. Y la independencia, pues estaríamos hablando de las reparaciones por los 121 años de colonialismo, eh, el paquete de transición económico que, que sería a, a, a modo de reparación. Este, eh, y, y qué pasaría con las instituciones jurídicas que de Estados Unidos en Puerto Rico, qué pasa con el Tribunal Federal, si va a ser un face out. Los empleados federales, este, jubilados, Los empleados todo federales, eso. Eh, la ciudadanía, obviamente sería un tema. Eh, si se va a mantener la ciudadanía, eh, hasta qué generación eh, y quiénes van a tener derecho a... a, a heredar la ciudadanía de sus padres, obviamente no le van a quitar la ciudadanía. O lo sea, que es organizar ese proceso. Es el organizar el proceso. Perfecto.
1: Pues, Wilma, no nos queda mucho tie- ya no nos queda tiempo. Eh, siempre se nos va el tiempo cuando estamos entendiendo y dialogando de cosas tan complejas. Eh, a todo el mundo que nos está viendo, a todo el mundo que nos está escuchando, si se quedaron con alguna duda, si tienen algún comentario que quieran hacernos llegar, escríbanlo siempre en la sección de comentarios aquí abajito del video. Déjenos saber cualquier pregunta inquietud que tenga y siempre que nosotros podamos responderle le vamos a contestar para seguir aclarando todas estas dudas. Vemos ahora que, en, igual que en el video anterior, lo que nos queda es pensar en cosas diferentes, cosas nuevas. Se habla del plebiscito, pero a que nunca habían escuchado de esa opción de la asamblea de estatus. Eh, síganos siempre, pendiente a nuestros videos, no nos dejen de seguir, no dejen de compartir, bien importante para que todo el mundo se entere de, de lo que está pasando. Y los esperamos entonces hasta la próxima en su programa Entre Líneas. Nos vemos. Muchísimas gracias.